0: Tazane. Hi everybody! Herzlichen Gruß bei denen, die über Livestream zuschauen. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein. So schön, wieder an diesem Ort zu sein, wo Gott sehr viel in meinem Leben gemacht hat. Hier habe ich die Anbetung im Heiligen Geist kennengelernt. Ich kam von einer Pfingstgemeinde in den USA. Ich war, es war mir vertraut, in anderen Sprachen zu beten. Aber hier habe ich diese Anbetung im Heiligen Geist gelernt. Das war mir so wichtig. Hier habe ich auch meine Frau kennengelernt. Das war an einem Mittwochabend. 1987. Sie stand auf, hat ihren Namen gesagt, mein Herz schmelzte. Ich dachte, ich würde sie nie wieder sehen. Aber an dem Freitag hatten wir einen Gebetsabend. Und sie war da. Also Gott segnet, wenn ihr zu dem Gebetsabend geht. Nicht wahr? Und wenn sie nur wüsste, was auf sie hier wartete, wäre sie schon drei, vier Wochen früher hierher gekommen. <lacht> hier vorne, da war so also die Bühne ein bisschen anders. Aber da haben wir unsere Tochter, dem Herrn, geweiht. Sie ist inzwischen 27 Jahre alt. Arbeiten wohnt hier in München im Klinikum Großharder. Wir haben auch einen Sohn, Gott hat uns einen Sohn geschenkt. Er ist inzwischen 24 Jahre alt. Das war denn nach unserer Zeit hier. So viele von euch kennen ihn gar nicht. Aber das ist unsere Familie. Und ihr seid auch unsere Familie. Obwohl durch viele Jahre getrennt. das viel geschehen hier auch bei uns. Aber im Geist gehören wir zueinander. Amen. Und Heute Morgen, als ich an diese Predigt dachte, ich dachte an euer Namen, charismatisches Zentrum. Der Name ist Bestimmung. Damals erlebte ich hier einen charismatischen Aufbruch, was mein Leben prägte. Und ich lebe weiterhin in dem. Ich komme von einer Pfingstgemeinde in den USA, Unsere Gemeinde Moosburg gehört zum Bund Freikirche Pfingstgemeinde. Da ist auch dieser Name hier in unserer Gemeindenamen vorhanden, Pfingst. Das ist Bestimmung. Und es ist auch eine Herausforderung, gemäß des Namens zu leben. Was auf dem Schild ist, soll auch innerhalb der Gemeinde sein, nicht wahr? so soll es sein. Da habe ich denn an diese Zinsschreiben an die Gemeinde zu Ephesus gedacht heute Morgen, wo Gott gerufen hat: Erinnert euch an eure erste Werke an diese erste Liebe. Ich habe an die an die Zeiten der Anbetung im Heiligen Geist gedacht. Und ich denke, wie oft heute in der, im modernen Christentum wir so viel Wert auf Musikband, auf Rauchsäulen, auf die Technik, auf die Beleuchtung legen. Wir haben im Geist angefangen und versuchen das jetzt, mit menschlichen Gemachten zu vollenden. In unserer Gemeinde in Mosburg haben wir am Anfang des Jahres eine Gebetswoche gehabt. Und einer von den allerersten Impulsen vom Heiligen Geist war, dass Gott will, dass wir wieder zur Pfingstgemeinde werden. Das hat mich bewegt. Gott will, dass wir wieder zur Pfingstgemeinde werden. Ephesus war damals auch eine Pfingstgemeinde. Sie kannte und lebte in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das war notwendig, denn die Stadt Ephesus war ein Zentrum des Gotzen, Gotzen, Götzendienstes, ein Zentrum der Zauberei, ein Zentrum der Zügellosigkeit. Der geistliche Kampf war allgegenwärtig und konnte nur in der Kraft des Heiligen Geistes gewonnen werden. Und deswegen schrieb Paulus am Ende von diesem Brief an die, an die Epheser, Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Auch in unserer Zeit sind wir mit vielen Anschlägen des Teufels konfrontiert. Heute heißt es nicht mehr Götzendienst, sondern einen guten Verdienst. Oder Habsucht, Materialismus. Gott ist, der Gott heute ist Geld. Und wer Geld hat, hat Macht. Das ist unser Tag heute. Heute heißt es nicht mehr Zauberei, sondern Schlauerei. Der Mensch ist aufgeklärt. Und Gott gehört nicht mehr zu seinem Weltbild, Ungehorsam, sagt die Bibel, ist wie die, Zünde, ist wie die Sünde der Zauberei. Und das prägt unsere Gesellschaft heute. Heute heißt es nicht mehr Zügellosigkeit, sondern LGBTQ-Sternchen. Moral ist zum Unwort geworden. In Kurscheid ist heute ein Fremdwort. Das ist unsere Realität. Das ist die Welt, in der wir leben. Und in dieser Welt hat Gott uns aus Gemeinde berufen, Salz und Licht zu sein. Wir brauchen diese Waffenrüstung Gottes. Gott gibt uns seine Wahrheit, seine Gerechtigkeit und seine Evangelium. Er gibt uns den Glauben, der Berge versetzt. Er gibt uns das erlösende Heil in Christus, das uns frei macht. Er gibt uns das ewige Wort, das uns erleuchtet und die Finsternis entmachtet. Das ist Gottes Waffenrüstung. Er schenkt das uns, dass wir stehen können. Und nachdem wir alles geleistet haben, dass wir das Feld behalten. Aber wir müssen diesen Waffenrüstung anziehen. Sonst nützt sie uns nicht. Zu dieser Waffenrüstung gehört auch das Gebet im Heiligen Geist. Epheser 6, Vers 18 heißt es, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Betet im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit ein Gebet für alle Heiligen. Also ich möchte mich heute Morgen auf einen Punkt konzentrieren. Es ist nur ein Punkt, aber der hat es in sich. Und dieser Punkt heißt, betet im Geist. Betet im Geist. Wenn wir in der Kraft des Pfingstens leben und Gott dienen wollen, dann müssen wir ist Lernen und Üben, im Heiligen Geist zu beten. Im Neuen Testament sehen wir eine enge Verbindung zwischen der Taufe im Heiligen Geist und dem Beten im Heiligen Geist. Schauen wir mal solche Stellen an. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Und aus der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und es setzte sich auf einem jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, aufzusprechen. Wort wirklich heißt es an dieser Stelle, zu reden in anderen Zungen. Ich sehne mich danach. Möge Gott uns so ein Pfingsten geben, wo der Wind vom Himmel das ganze Haus erfüllt und alle Menschen, die sich darin befinden, erfüllt werden vom Heiligen Geist. Die Alten, die Jungen und alle dazwischen, voll von dieser Kraft vom Himmel. Das brauchen wir für unser Leben, für unsere Berufung, für den Dienst in unserer heutigen Welt. Und wisst ihr, was geschehen würde, wenn eine Gemeinde so voll des Geistes ist? Auf einmal kommen die Nachbarn. Sie wollen schauen, was ist da los? Sie merken, hier war ein gewaltiger Wind. Und hier geschieht was. Sie hören, sie sehen, was. was ist das? Was geht da ab? Sie sind neugierig. Auf einmal stehen die Prediger auf und fangen an zu predigen, wie noch nie zuvor. Auf einmal wird der Versammlungsraum zu klein. Nicht wegen Corona-Abständen. Sondern weil der Herr täglich hinzufügt, die gerettet werden sollen. Auf einmal geschehen die Zeichen und Wunden von den biblischen Zeiten zu unseren Zeiten. Aber liebe Leute, das geschieht nicht durch Technik, durch Menschengemachten. Das, das geschieht durch die Wirkung vom Heiligen Geist. Und das war die Geburtsstunde von Jesu, von der Gemeinde Jesu Christi in dieser Welt. Sollte nicht das Erwachsenenalter der Gemeinde mindestens so kräftig sein? Sprich nicht das prophetische Wort in der Bibel von dem Früh- und Spätregen des Heiligen Geistes? Ist Jesus Christus nicht dasselbe gestern und heute und in aller Ewigkeit? Wenn wir zusammen aus Gemeinde kommen, bilden wir nicht zusammen ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott schenke uns so ein Pfingster. Amen. Der Bericht von dem Hauptmann Cornelius in Apostelgeschichte 10 finde ich sehr interessant. Cornelius hatte Pastor Petrus zu seinem Hauskreis eingeladen. Cornelius hatte alle seine Freunde und Verwandten eingeladen, dass sie mal die Botschaft von Petrus hören sollten. Und Petrus kam. Er nahm seine Kleingruppe mit, höchstwahrscheinlich eine junge Schatzgruppe von Neubekehrten, und während Petrus predigte, die Bibel sagte, während Petrus darüber sprach, dass Vergebung der Sünde durch den Namen Jesus geschieht, in dem Augenblick fiel der Heilige Geist auf alle, die da versammelt waren. Und die Leute in der Kleingruppe von Petrus, sie waren erstaunt. Sie konnten das nicht erfassen und begreifen, was da denn auf einmal los war. Denn auf diese Heiden, auf diesen Unbekehrten, auf einmal fingen sie an, in anderen Sprachen zu reden. Und sie überlegten, Menschenskinder, was sollen wir tun? Gott hat wo ihnen genau dasselbe gegeben, was Gott uns zum Pfingsten gegeben hat. Also, sollen wir sie denn einfach auch als Brüdern und Schwester Christus annehmen? Diese, die vorher Heiden waren? Und mit was taufen? Apostelgeschichte 10, 46 bis 47. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zu Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir. Genau dasselbe. Einen Moment mal. Da war kein Brausen vom Wind hier bei Cornelius. Da war keine Erscheinung von Feuerflammen über die Köpfe von den Menschen dort. Was hat Petrus gemeint? Genauso wie wir. Es heißt hier ganz klar und deutlich, sie, sie hörten, wie sie in Zungen redeten. Wir sehen hier eine sehr enge Verbindung zwischen der Taufe vom Heiligen Geist und dem Reden in anderen Zungen. Möge Gott uns solche Hauskreise geben, oder? Wo wir unsere Freunde, Verwandte einladen, dass sie von Jesus hören, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Gott gebe uns so eine Heimsuchung. In Samaria war Erweckung. Es fing mit einem Straßeneinsatz mit dem Diakon Philippus an. Viele Menschen wurden gläubig und ließen sich im Wasser taufen. Philippus war noch nicht so vertraut mit dem geistlichen Dienst und wusste nicht so genau, was er tun sollte. In der Gemeinde in Jerusalem hatte nur das Potluck-Team für das Gemeinschaftsessen geleitet. Und jetzt war er plötzlich Leiter von einer starken Gemeindegründung. Und er wusste nicht genau, was er machen sollte. Denn die Leute, sie glaubten an Jesus, sie wurden getauft mit Wasser, aber auf keinen von denen fiel der Heilige Geist. Und er wüsste nicht, was soll ich machen? Und so, er schickte ein WhatsApp an seine Heimatgemeinde in Jerusalem. Er sagte, bitte hilf mir. Hier ist eine große Gruppe von Menschen, sie lieben Jesus, sie sind getauft worden, aber auf keinen ist der Heilige Geist gekommen. Was soll ich machen? Wir merken hier die Erwartung in der Frühgemeinde, dass wenn Menschen zum Glauben an Jesus fanden, dass sie auch erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Das war Standard, das war normales Christentum. Und sie waren nicht zufrieden, bis die Neubekehrten dahin kamen und sich dafür öffnete, bis der Heilige Geist auf ihnen fielen, bis Gottes Geist innen durch sie so wirken konnte. Die Korpastoren Petrus und Johannes in Jerusalem, sie wollten das mal anschauen und sie machten dann die Reise nach Samarien. Wir lesen in 8, 17, da legten sie die Hände auf sie. Und die Leute, sie empfingen den Heiligen Geist. Die Bibel berichtet nicht mehr darüber, was genau geschah, als diese Neubekehrten den Heiligen Geist empfingen. Aber irgendetwas Besonderes geschah. Irgendetwas Hörbares oder Sichtbares. Denn da war ein, ein äh, Zauberer. Mit dem Namen Simon. Und er war beeindruckt, dass aus Petrus und Johannes die Hände auf die Menschen legten, dass diese Leute, denn erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, irgendetwas Besonderes geschah. Irgendwas hat er was gesehen und gehört. Und er merkte, Menschen, Kinder, dass es etwas Besonderes. Dass die Leute denn so anders werden. Und er begierte, diese Kraft zu haben. Und er bat Johannes und Petrus' gilt an und sagte, gib mir das Geheimnis. Was ist das Geheimwort? Was ist die Strategie? Was ist die Methodik, dass ich das auch tun kann? Aber liebe Leute, die Gabe des Geistes ist nicht keuchlich zu erwerben. Das war ein großes Irrtum in der Kirchengeschichte, wo Männer und Personen meinten durch Geld, dass sie kirchliche Ämter erkaufen konnte. Und sie haben in der Politik und in der Markt der Politik, die Kirche regiert, aber nicht in der Berufung und nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wir leben immer noch mit den Folgen davon heute. Die Kraft des Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die Gabe des Heiligen Geistes ist eben ein Geschenk vom Himmel. Wir können es nicht verdienen. Bin ich froh, sonst hätte ich es nie erlangt. Es ist auch meine Überzeugung, dass irgendetwas Sichtbares oder Hörbares geschieht, wenn ein Mensch die Taufe im Heiligen Geist empfängt. Das hat auch Petrus in seiner Pfingstpredigt gesagt. Apostelgeschichte 2, Vers 33. Petrus predigte, da Jesus nun durch die Rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen Geist ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Wenn ein Mensch erfüllt wird vom Heiligen Geist, das ändert sein Leben. Er redet anders, er betet anders, er dient anders. Die Menschen werden etwas in dir sehen und hören, was anders ist. Überwiegend berichtet, berichtet die Bibel davon, dass wenn Menschen die Taufe vom Heiligen Geist empfängen, dass sie dann in anderen Zungen redeten. An einer Stelle heißt es zusätzlich, dass sie weissagten. Da merken wir, da ging etwas ab. So geschah es auch bei der Gemeindegründung in Ephesus. Wir lesen darüber in Apostelgeschichte 19. Während eines Straßeneinsatzes kam Paulus ins Gespräch mit, einen, mit einigen Traditionsgläubigen. Und Paulus fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie bekannte sich zu Jesus, dass Jesus der Messias ist. Aber Paulus merkte, irgendwas fällt. Irgendwas ist anders. Habt ihr nicht den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubigt wurdet? Und sie antworteten, wie bitte? Heiliger Geist? Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Wir gehören der Tradition des Baptisten. So also steht es da in der Bibel, oder? Wir sind von Johannes dem Teufel getarft, das alles wissen, mehr wissen wir nicht. Und Paulus erklärte ihnen genau den Weg des Herrn und ließ sie auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Also liebe Leute, Paulus war der erste Wiedertäufer und das war okay. Das war okay. Ich wurde dreimal getauft. Als Baby. Noch meine Konfirmation, denn die Kirche, wo ich als Baby getauft wurde, hatte so Lehre. Meine Mama meinte, vielleicht machen wir das noch einmal. Und nachdem ich Ja zu Jesus sagte und fing an, sein Wort zu lesen, da sprach der Heilige Geist zu mir, gib Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch diese Glaubenstaufe. Und das habe ich sehr gerne gemacht. Und dann lesen wir hier eine Apostelgeschichte. Und als Paulus, die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Da waren etwa zwölf Männer zusammen. Und mit diesen zwölf geistgetauften Männer fing Paulus an, die Gemeinde in Ephesus zu gründen. Einige Jahre später schrieb Paulus an diese sehr stark gewachsene Gemeinde in Ephesus. Diesen Brief und diesen Satz betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Und ich glaube, sie wüssten ganz genau, wie Paulus, was Paulus damit meinte. Denn auch die Pfingsterfahrung war die Geburtsstunde von ihrer Gemeinde. Die Uhr sagt mir, ich sollte schneller gehen. Wir wollen ja Urchristen sein, oder? <lacht> Auch die Geistestaufe gehörte zu der Bekehrungsgeschichte von Paulus. Nachdem Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus erschien, wurde Paulus blind und er lag drei Tage im Bett ohne Essen und Trinken. Da lesen wir dann in Apostelgeschichte 9,17 Und Aronias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Mehr sagt diese biblische Bericht nicht über die Taufe im Heiligen Geist von Paulus. Zumindest nicht an dieser Stelle. Doch Paulus selbst gibt Zeugnis. Und er sagte dann in 1. Korinther 14, 18, Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede aus ihr alle. Da müsst ihr etwas verstehen. Diese Gemeinde zu Korinth war echt eine charismatische Gemeinde. In ihrem Gottesdienst hatten sie fast nur die ganze Zeit in anderen Zungen geredet. Das ist aus, das ist alles okay. Aber Paulus sagte, liebe Leute, was ihr mag, ist für einen gut. Aber es ist auch gut, wenn mal einige verständliche Worte im Gottesdienst gesagt werden. Dass da eine gute Lehre ist, dass die Leute im Glauben geschult und aufgebaut werden. Also sie waren ganz eifrig. Und dann sagte Paulus, obwohl ihr so gerne in so vielen Zungen redet, ich tue es noch viel mehr als ihr. Und das zeigt mir etwas, wie wichtig das im Leben und im Dienst von Paulus war. Und warum war das ihm so wichtig? 1. Korinther 14, Vers 4, Paulus sagte, wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wie ist es, liebe Geschwister? Kennt ihr das, wo ihr an euer Grenze kommt, wo ihr frustriert seid, ausgelaugt, nicht mehr geht voran? Ihr wisst nicht, so wie ich zur Rechten oder zur Linken? Wie geht's denn weiter? Ich bin am Limit. Ich kann nichts mehr. Und dann nimmt man Zeit. Seit etwa zehn Jahren bin ich dabei, fast jeden Tag, wo ich wohne, durch Waldwege, über Waldwegen, Wiesewege zu gehen. Und ich nehme meinen Walking Sticks in der Hand. Und dann fange ich an, im Heiligen Geist zu beten. Zehn Minuten, zwanzig Minuten, eine Stunde, manchmal bis zwei Stunden. Ich bete im Heiligen Geist und ich spüre, wie diese Kraft vom Himmel in meine Seele hineinkommt, wo ich müde war, wo ich ausgelaugt war. Dann erlebe ich, wie der selber Geist der Christus von den Tod auferweckte. Wie dieser Geist in mir kommt und mein sterblicher Leib erkriegt. Wo mein mein Gehirn voll mit Stoff war und chaotische Gedanken da war und ich keine Ordnung mehr fand, dann auf einmal kommen denn göttliche Gedanken, da kommen denn Richtungen für die Predigt, für die Seelsorge, für Entscheidungen. Auf einmal aus den Tohu-Bohu kommt dann der Heilige Geist und bringt eine Gottesordnung hinein, die Gottes Leben hervorbringt und ermöglicht und unterstützt. Wir brauchen diese Erbauung im Heiligen Geist. Das Zungenreden war für Paulus eine Quelle der geistlichen Erneuerung, die er dringend brauchte, um trotz der vielen Verfolgungen und Widerstände gegen das Evangelium weiter in der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Das war ein sehr langer Satz. Ich hoffe, ihr habt ihn Verstanden. <lacht> Wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes leben und Gott dienen wollen, können wir es nicht unterlassen, im Geist zu beten. Merkt die Verbindung, die Paulus macht zwischen dem Gebet in anderen Zungen und dem Gebet im Geist. 1. Korinther 14, 14 bis 15. Paulus sagte, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es denn nun sein? Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist. Ich will auch zaumen singen mit dem Verstand. Ein Geschenk vom Himmel. Warum ist das Reden in Zungen so eng verbunden mit der Taufe vom Heiligen Geist? Schauen wir erstmal Adam an. Adam redete mit Gott. Und Gott mit Adam. Wie hat Adam diese Sprache gelernt? Hat er vielleicht Sprachunterricht von einem der Engel bekommen, dass er die Gottsprache lernte? Oder kam die Sprache verbunden mit seinem von Gott neu geschaffenen Geist? Gott hauchte in seiner Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde zu einem lebendigen Wesen. Und genau dieses von Guts, Guts, genau dieses, diesen Hauch vom Gottesgeist, was unsere Seele lebendig macht, dass wir in Ebenbild Gottes sind, das macht uns anders als die Affen und die Tiere dieser Welt. Mit diesem Geist haben wir Verbindung zu Gott, dass unser Geist mit ihm verbunden sein kann, dass er zu uns redet und wir mit ihm damals in Vollkommenheit der Verstand und der Geist in einer Einheit, in einer Anbetung zu Gott, die Gott verherrlicht hat. Leider durch die Sünde ist das verloren gegangen. Der Mensch hat nicht aufgehört zu reden, aber jetzt war dieser Mundgeruch der Sünde in seinem Mund. Sein Geist wird tot. Lesen wir in dem dass wir tot in unseren Sünden sind. Aber durch Christus werden wir lebendig gemacht. Und durch diese Wiedergeburt kehrt der Geist Gottes wieder in unsere Seele. Wir werden zu neuen Menschen. Und durch diese Taufe im Heiligen Geist, diese Saubung zum Dienst, empfängen wir auch die Fähigkeit, noch einmal in der Gottsprache Gott anzubeten, um ihn im Geist und der Wahrheit anzubeten. Jesus sagte, der Vater sucht nach Sosche. Er liebt es und er hört es gern, wenn wir Geheimnisse aus unserem Geist zu ihm sprechen. Er begegnet uns an diesem Punkt des kindlichen Glaubens dass wir sagen, aber lieber Vater, hier bin ich. Und wir reden da in seiner Sprache. Das erbaut uns, das verändert uns, das befähigt uns, das saubt uns, dass wir Zeuge für Jesus sein können. Das ist nur die Hälfte von meiner Predigt. Aber ich glaube, das ist genug für heute Morgen. Er trägt lange genug, diese Masken. Aber wir wollen dem Geist Gottes Raum geben, dass das Wort, was ihr gehört habt, in eurem Geist versiegelt wird. Darf ich Andrea und das Musikteam bitten, nochmal zu kommen? Vielen Dank für euer Dienst heute Morgen. Und darf ich euch bitten, nochmal dieses Lied, wir heben dich, nur musikalisch, ganz sanft und dezent zu spielen. Damals war das Eck ein Hit. Und mit diesem Lied dann aus vollem Herzen lobten und priesen wir Gott in anderen Zungen. Und wir wurden still und wir warteten bis... Andere Gaben erweckt wurden da an um Weissagungen und Worte der Erkenntnisse. Heute müssen wir ein bisschen aufpassen wegen Hygienemaßnahmen. Wir können nicht Leute nach vorne bitten und Hände auf sie legen. Aber im Haus von Cornelius, es war spontan. Und der Heilige Geist kam auf die Menschen und erfüllte sie. Am Pfingsten, die Leute wüssten gar nichts, was geschehen wurde. Sie waren einfach da in der Erwartung. Und Gott begegnete ihnen. Und das ist meine Bitte heute Morgen. Komm jetzt bewusst in Gottes Gegenwart in diese Erwartung. Komm in diese Erwartung, dass Gott dir begegnet. Und obwohl wir nicht laut singen dürfen, auch vielleicht ist das laut Beten grinswertig, aber wenn ich meine Spaziergänge mache, ich bete im Heiligen Geist ganz leise. Es ist ein Atemhauch. Es ist ein Atmen, mit Geistlichen inhalt. Yeshua,